0: Vorsicht, Feuerball. Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht, Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die zweite Session des Vorsicht, Feuerball One-Shots Sturmfinger. Nachdem Irene, Hiro, Xilga und Broke in der letzten Folge in einen Überfall auf die erste mineralogische Ochsenrocksbank verwickelt wurden, Müssen sie nun dem einstürzenden Bankgebäuden kommen. Erlebt in dieser Folge Luftkultisten, Staubmephids und die gefährlichen Fallen der Zwergenbank. Und seid dabei, wenn die Helden mit Granturius Swall, dem Halbelementar, um den Tresor der Zwerge kämpfen. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Gut, und ab geht die wilde Luzi. Ja, willkommen beim zweiten Teil von Sturmfinger, dem Playtest unseres Vorsicht-Feuerball-Szenarios. Wir haben dieselbe Truppe zusammen wie das letzte Mal, nämlich Broke gespielt von Johannes, den Daniel, der spielt Hyru. Lisa, die Irene spielt und Dennis, der Xilga spielt. Die Gruppe befindet sich immer noch in der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank oder besser gesagt im Turm oder besser gesagt in dem, was noch davon über ist. Denn der Turm wird angegriffen von einer Truppe von Piraten mit Elementarfähigkeiten offensichtlich, einer Horde Methods, die über den Turm hergefallen ist. Und von einem sehr, sehr mächtigen Elementargeist, möglicherweise einem Djinn, der mit einem zerstörerischen Wirbelsturm, dem Sturmfinger, die Steine und Stockwerke des Turms Stück für Stück abtritt. Die Helden sind aus dem dritten, in den zweiten und bis in den ersten Stock geflüchtet, um dem einstürzenden Trümmern zu entkommen, haben auf dem Weg den einen oder anderen Zwerg gerettet und sind jetzt kurz davor in den Bodenlevel des Turms vorzudringen, von dem sie Kampflärm hören. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal, was Broke und Irene am Treppenabsatz jetzt vorhaben. Ja, ich stehe an diesem Treppenabsatz, ich gucke mich um. Um mich herum siehst du zwei Zwerge. Einer ist vor dir gerade die Treppe runtergelaufen und du erkennst den ganz unten am Absatz. So ein ganz typischer Zwerg. Auch der hat ein weißes Hemd und Ärmelschoner an. Der duckt sich geschickt auf die Treppe und möchte, glaube ich, nicht gesehen werden. Neben dir sind zwei weitere Zwerge, die dich so anstarren, als wüsstest du, was zu tun wäre.
2: Ja, ich rufe denen zu. Seht zu, dass er die Treppe runterkommt.
0: Der eine, einen grauen Bart, weißes Hemd, der hat an der Seite noch so ein Abakus hängen, guck dich an. Ihr seid doch einer von den Söldnern, die Ari angeheuert hat. Er blickt nach oben. Moradin, habt seiner Seele gnädig. Er blickt die Treppe runter. Wenn dort irgendwelche Angreifer lauen, wäre es nicht ratsamer, wenn ihr vorgehen würdet? Und der andere Zwerg neben ihm, der hat nur so einen Schnauzer, kein Kinnbart ganz fürchterliches Zeichen für einen Zwerg und hat an seinen Leib gedrückt die Inventurlisten. Ne? Pergamente voller Zahlen, die ihr wie. Ein Schatz beschützt und der nickt nur heftig und kriegt gar nichts raus. Der ist kreidebleich.
2: Ich gucke ihn an und mache einen Satz die Treppe runter und sage, los jetzt. Ich sammle meine Packed Weapon und hab die dann da. Das ist ein Great Sword.
1: Okay.
0: Irene war ja auch dort in der Nähe mit der Kiste. Was hast du vor?
3: Ja, ich möchte mich noch mal umsehen, ob ich noch irgendwelche wertvollen Dinge oder Diamantsplitter sehe. Wenn nicht, dann möchte ich auch die Treppe runter.
0: Es hat ja noch niemand so wirklich diese ganzen Regale untersucht, die diesen Raum ja in der Mitte anfüllen. Nur Hairo hat nach der Brille in der Mitte gesucht. Wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, dann kannst du jetzt anfangen, diese Regale nach irgendwas zu durchsuchen. Die sind ja richtig hoch ne und
1: groß.
3: Nee, auf nach unten.
1: Alles klar, du nimmst diese Kiste und folgst dem Hyborg. Die beiden ängstlichen
0: Zwerge folgen dir nach. Irene. Gut, bevor ihr unten ankommt, wollen wir noch mal gucken, wie es Hyro und den beiden Zwergen da noch geht.
1: Ich würde gucken, ob der
4: Zwerg, dem ich vorher seine Bilder gegeben hat, inzwischen bei Sinnen ist und nicht mehr versucht, in das bereits inzwischen eingestürzte obere Stockwerk zu laufen.
0: Der Urn, ne? das ist der Zwerg, der das Kommando oben auf diesem Handwerkslevel hatte, packt ihn an seinem weißen Hemd und herrscht ihn an. Komm jetzt zur Besinnung, Gero! Die Band muss weiterleben! Und schüttelt ihn ein bisschen durch. Und das hilft wohl. Gero guckt Ohren an und guckt dann dich an und fragt, meint ihr?
1: Ja, wir müssen hier runter, schnell. Nehmt die Beine in die Hand und lauft. Mit diesen Worten hasten die Beine an den
0: Tischen vorbei Richtung Ausgang. So, du kannst hinter den her. Du kannst auch noch irgendwas anderes machen, was du möchtest.
4: Nein, ich laufe direkt hinterher. Würde mich aber so verhalten, dass ich hinter Broke bleibe, nicht ihn überhole oder so.
1: Ja, davon gehe ich aus, weil der ist ja schon runtergestürmt. Dann ist der letzte, der auf diesem Level ist, bevor wir unten weitermachen, eigentlich Xilga.
5: Ja, da ich ja auch schon mittlerweile sehe, wie der Rest meiner Gruppe und die verbleibenden Zwerge sich schon eine Etage tiefer befinden nehme ich meine Beine in die Hand und versuche ein wenig aufzuschließen.
0: Du rast an diesen Regalen vorbei und kommst ebenfalls am Abseits der Treppe an. Gut, Broke ist im Prinzip der Erste, der da runter rennt. Vor dir siehst du diesen kleinen unscheinbaren Zwerg, der sich da flach auf die Treppe drückt. Was du aber vor allem siehst, ist die große Halle, durch die du auch hereingekommen bist mit deinen Kameraden, als du die mineralogische Ochsenrocksbank betreten hast. Und das Erste, was dir auffällt, ist, dass der gesamte Türbereich offensichtlich vom Sturmfinger schon eingerissen wurde. Hier sieht's aus wie auf einem Schlachtfeld. Hier liegen ja, leider zahlreiche Leichen rum und leider viele davon Zwergenleichen. Du erkennst auf einen Blick mindestens acht tote Zwerge und eine, ein halbes Dutzend Humanos. Da ist überall Blut. Du erkennst in der Mitte die große Dumation-Statue den Herrn des Geheimnisses unter dem Berg. Du erkennst eine Treppe, die noch weiter runterführt. Im hinteren Teil des Turms ist ein imposanter Vorhang mit einem Panoramabild, aber viel, viel wichtiger. Hier unten wird noch gekämpft. Du siehst drei Humanos mit Langschwertern und gut gerüstet sind die, die mit den Langschwertern auf zwei heroische Zwergenwachen einprügeln. Die Zwergen haben ihre Battle Axes draußen und versuchen mit Schilden abzuwehren die Schläge. Aber es scheint so, als wären diese Menschen tatsächlich die schnelleren, besseren Kämpfer. Ja, Das sind trainierte Söldner, würdest du mal so sagen. Und die Zwerge sind zwar echt mutige Zwergenwachen, aber die sind erschöpft. Der eine ist ganz klar verletzt. Und außerdem schweben draußen
1: vor dem Eingang noch zwei Mephids. Ich würde sagen, wir würfeln mal eine Initiative. 21. Heiro. 10. Irene. Eine 5. Und Silga. 16. So, es tobt eine Wildschlacht. Broke. Du kommst
0: die Treppe runter vor dir. Drückt sich dieser kleine schmale Zwerg
1: auf die Treppe und versteckt sich. Du bist als erster dran.
2: Ja, ich sehe ihn. Ich ignoriere ihn, da er ganz offensichtlich nicht kämpfen will. Ich gucke in die Runde und versuche Gegner auszumachen. Wie weit sind die von mir entfernt?
0: Der erste Gegner, der ist im Prinzip schon so 20 Fuß am Treppenabsatz. Den könntest du mit einem normalen Move schon erreichen. Das ist einer von diesen gerüsteten Söldnern. Der hat ein Langschwert. Die linke Hand benutzt er frei. Ohne Schild.
2: Ich nehme meine Bonus-Action und mache einen Hacks auf ihn. Zeige auf ihn und bewege nur meine Lippen, ohne was zu sprechen. und lauf zu ihm hin und greif ihn an.
0: Ihr ja, habt ein dunkler Fluch kommt über das Ziel. Der kämpft ja mit einem dieser Zwergenwachen. Du kannst dich so flankieren, dass du Vorteil
1: hättest. Ich greife ihn an. Ich würde treffen eine Rüstung 16. Er versucht auszuweichen, ist sehr geschickt, aber du erwischst ihn.
2: Das sind 10 Schaden.
1: Du schlägst nach ihm
0: mit deinem magischen Greatsword, das leuchtet dunkel auf. Der flucht bei allen Stürmen und macht einen Satz zurück, dem Schlag ausweichen und du siehst dabei, dass er umknickt mit seinem Bein. Ja, der ist leicht verletzt. Ähm, der Zwerg neben ihm, der ist schon übel angeschlagen und blutet aus einer Stirnwunde und der sagt gar nichts, sondern der nickt dir nur zu... Der ist schon außer Puste, aber du siehst schon, dass er sehr dankbar ist, dass du den Kampf eingegriffen hast. Okay, draußen erkennst du diese beiden staub -Methots. Der eine, ist es so weit? Hat das Begräbnis angefangen? Der andere, nein, ich
4: glaube, es sind doch nicht alle Gäste in der richtigen Stimmung.
0: Und die schwirren da hin und her und applaudieren jeden Schlag, der da drin stattfindet, greifen aber erstmal nicht ein. Der Sturmfinger saust über das obere Stockwerk und weitere Brocken kommen ihre Treppe runter, aber jetzt ist erstmal Xilver dran.
5: Ich höre ja den Kampflärm mit Sicherheit auch von unten und gehe quasi schon mit meinem Rapier und dem Schild im Anschlag nach unten und will natürlich auch in den Kampf eingreifen.
0: Du musst dich an einer Menge Leute jetzt vorbeidrücken, die alle noch zögern, weil sie einfach in der Initiative noch nicht dran sind. Du könntest unten ankommen und wärst am Absatz der Treppe.
5: Das machen wir doch. Ich möchte was rufen. Und zwar, kommt und legt euch mit jemandem an, der euch gewachsen ist.
0: Die Söldner blicken ebenfalls zu dir rüber und zögern einen Augenblick. weil das gefällt dir nicht, dass hier jetzt plötzlich noch Leute eingreifen. Die sind auch schon ein bisschen erschöpft vom Kampf, der hier schon stattgefunden hat in den vorherigen Runden. Und einer von denen macht sich bereit, dich anzugreifen. Der Zwerg neben Broke und neben Xilga zieht vorsichtig unter seinem weißen Hemd ein Dolch hervor und macht erstmal gar nichts. Er bleibt weiter an die Wand gedrückt. Heiros ist dran.
4: Also ich würde mir erstmal meine Hand auf die Brust legen und murmel ein paar Formeln. Und man kann sehen, dass magische Energie durch mich hindurch fließt und wirke damit Magierrüstung auf mich und zeitgleich den Arcanen Schutz, der löst dann automatisch mit aus. Und dann würde ich mich noch so weit ins Kampfgeschehen bewegen, dass ich Broke unterstützen kann.
0: Du hast ja schon fast unten die Treppe und du kannst ein paar Schritte hinter Broke ankommen. Direkt bis zu Broke schaffst du es nicht mehr. Die Zwerge kommen jetzt die Treppe runter. Vor allem Ohren und Gero Ochsenrocks. Keiner von denen hat eine Waffe in der Hand. Die drücken alle ihre Gerätschaften, Tintenfässer, Schriftrollen, Abakus, Rechenbretter an sich und starren leicht panisch auf das Geschehen. Der eine blickt rüber zu diesem Zwerg, der da schon unten war, und meint:
1: Rauklier, du bist ja bewaffnet!
0: Der nickt ihm zu und meint, äh, ja, hatte ich mir von oben aus einem Schrank geklaubt. Jetzt sieht man, dass es nützlich ist. Und die Zwerge machen erstmal nichts. Der Urn, dieser Handwerksmeister, ruft zu Broke, können wir irgendwie helfen? Ja, lenkt sie ab. Verwickelt sie in Kämpfe. Die Zwerge gucken sich selbst an und dich und der eine zuckt mit den Schultern, aber, aber, aber. Sucht euch irgendwas, ein Tischbein tut's. Ja, die fangen an, in der Gegend rumzustarren. Keiner traut sich von seiner Position so richtig weg. Der Zwerg mit dem Dolch er verengt seine Augen, guckt die anderen an und macht noch so einen Schritt in den Raum rein, vorsichtig immer schon an der Wand entlang. Die anderen beiden Zwerge da unten, das sind ja noch diese Wachen, der eine ruft den anderen Zwergen zu, Sirs, macht euch keine Sorgen,
6: wir haben die Lage vollkommen unter Kontrolle, gehorchen diese Söldner euch?
0: Und mit Söldnern meint er natürlich broke. Und, ähm, der Ohren antwortet, sie sind Getreue der Ochsenrocksbank, ihr könnt mit ihnen zusammenkämpfen. Und mit diesen Worten springt die Zwergenwache in eine Flankierungsposition wieder gegenüber Broke und schlägt mit seiner Battle Ace auf diesen Invasor ein, auf den Eindringling, verfehlt ihn aber. Der andere Zwerg kämpft weiter und ja, landet einen ganz ordentlichen Treffer. Es kracht und der Eindringling kann den Schlag mit seinem gerüsteten Unterarm so ein bisschen abwehren,
1: Funken fliegen, der gerät aber schon so ins Stolpern. Das war ein guter Schlag. Irene ist dran. Ich
3: habe zwei Handäxte. Kann ich die den beiden unbewaffneten Zwergen in die Hand drücken?
0: Du kannst die beiden Äxte denen schnell rübergeben und du kannst auf jeden Fall noch eine Bewegung und noch eine Bonusaktion machen.
3: Dann möchte ich erstmal so weit nach unten laufen, wie ich.
0: Du bist ja sowieso schon ziemlich weit unten an der Treppe. Du kannst bis zu der Position von Broke, wenn du möchtest.
3: Ja, und einer der Zwerge blutete, oder?
0: Ja, einer der Wachen.
3: Ja, möchte ich ein heilendes Wort mit den sprechen. Ich spreche meine Hand aus und rufe ihm zu, dass Selune auf ihn scheint. Das macht sieben Hitpoints.
0: Helles Mondlicht strahlt um den Zwerg auf und ja, sein Blut verschorft und neuer Kampfgeist fährt ihn in die Glieder. Er ruft,
6: der Mond, die Zwerge, die Elfen, Selune
0: und starrt seinen Gegner grimmig an. Der Gegner ist jetzt auch dran und der macht zwei schnelle Angriffe mit seinem Langschwert, um den Zwerg jetzt schnell auszuschalten. Und einer davon ist ein Critical. Der andere trifft nicht. Während der Zwerg noch grinst über seinen Heilspruch, sticht der Bankräuber mit seinem Langschwert zu und rammelt ihm das Schwert in die Seite rein.
6: Früh gefreut, Zwerg!
3: Oh!
0: Der Zwerg blickt verzweifelt in Irene's Richtung und schließt dann die Augen und stürzt zu Boden. Der angegriffene Söldner macht einen Schritt zur Seite und greift mit zwei schnellen Schritten ebenfalls den Zwergenwächter an, der neben ihm steht, der ihn eben gerade mit Broke flankiert hat und trifft auf jeden Fall einmal. Benutzt sein Schwert mit beiden Händen und erwischt den Zwerg wirklich schwer an der Schulter. Da blutet es.
6: Oh, Morali,
0: Stöhnt der Zwerg und taumelt. Der Räuber sagt, Du wirst Moradin schon früh genug treffen. Und visiert Broke an. Du bist der nächste Junge. Der letzte von diesen Angreifern trennt sich von seinem Zwergengegner, ruft den Neffels zu, in den Kampf einzugreifen und streckt dann seine Hand aus Richtung Irene und ein kalter, weißer Strahl fliegt aus seiner Hand auf Irene zu... Verfehlt die aber bei weitem. Da, wo der Strahl die Mauer hinter Irene trifft, bildet sich ein weißer, rauchender Fleck Kälte. Der flucht laut auf und versucht sich zu konzentrieren für seinen nächsten Angriff. Und jetzt wäre Broke dran.
2: Ja, da ist ein Gegner direkt vor mir. Auf jeden das Fall. ist, denke ich mal, der, der auch das Hex hat. Den greife ich an. Das sind immerhin wieder 16. Das trifft. Shit. 3d6 plus 2 sind 7.
0: Ja, du verwickelst ihn in den Kampf. Der stolpert noch ein bisschen hin und her. Aber der ist jetzt nicht, nicht ernsthaft verletzt, nur leicht. Ich habe schon gesagt, der war schon einmal umgeknickt, aber der
1: blutet halt noch nicht. Ich versuche den weiterhin mit dem Zwerg zu flenken, der da steht. Okay. Die Neffits kommen unter der Decke in den Raum reingeflogen.
0: Der eine ruft,
1: es ist Zeit, seine Kondolenz vorzubringen
0: und streckt seine Hand aus und glitzernder Staub fliegt aus seiner Hand heraus. Schlaf, meine
1: Kinder, schlaf.
0: Und er wirft diesen Staub Richtung Irene und versucht dich einzuschläfern.
1: 21 Schadenspunkte würde er einschläfern, Irene. Du merkst, wie du müde wirst,
0: sich irgendwas um deinen Geist herumlegt, deine Augen werden schwer, aber.
3: Schüttel das ab.
0: Du schüttelst den Kopf und reibst dir den Schlaf aus den Augen. Der zweite Method fliegt auf die Zwerge zu und streckt ebenfalls seine Hand aus und ruft. Meine,
1: Meine liebsten, liebsten
6: Zwerge, entspannt euch ein wenig.
0: Nur der ohn Ochsenrocks, dem Irene gerade so eine Axt gegeben hat, bleibt stehen. Den restlichen drei Zwergen knicken die Beine ein. Dieser Zwerg mit dem Dolch, der ist mit einem Satz schon aus diesem Bereich draußen gewesen, scheint auch so, als hätte der Spruch ihn nicht berührt. Die Methods gehen so auf eine Höhe von zwei Schritt, sodass sie außerhalb eurer
1: Nahkampfwaffen sind. Und drücken ihre Trauer und ihr Mitgefühl aus für jeden, der hier verletzt wird. So, Xilga ist dran. Ja, ich würde gerne zwischen die beiden Zwerge laufen. Mhm.
5: Dann würde ich gerne mich so ein bisschen runterbeugen zu dem, der am Boden liegt, und sagen, Timora lässt euch noch nicht gehen. Und ihm einen Hitpoint wiederherstellen mit Hand auflegen.
1: Ja, die Augen flattern auf, der flucht und spuckt
0: erstmal Blut, knirscht mit den Zehen. Scheiße! Rappelt sich so auf die Seite und versucht hochzukommen. Dann
5: möchte ich tatsächlich den Zwergen zurufen. Geht und lasst uns das erledigen, die Bank muss weiterleben.
0: Der am Boden, meinst du dir,
6: nett gemeint, aber ich werde dafür bezahlt, diesen Turm zu verteidigen.
0: Und versucht sich weiter hoch zu rappeln. Der denkt gar nicht daran abzuhauen. Noch was, was du machen möchtest?
5: Ja, ich möchte gerne Second Wind benutzen.
1: Dann mal los. Das sind dann... Acht Leben, die ich regge.
0: Der... Zwerg mit dem Dolch ist dran. Der macht noch so zwei Schritte an der Wand entlang. Und passt einen Augenblick ab, wo einer der Wachen... Wahrscheinlich auf Xilga start der da mitten im Gefecht sich niederkniet und seinen Heilzauber wirkt. Und in dem Augenblick hebt er seine Hand und wirft den Dolch auf den Angreifer, der sich im Kampf mit Broke befindet. Und er trifft ihn. Der Dolch steckt im Oberarm des Angreifers. Der flucht auf und scheint jetzt erst diesen armen kleinen Zwerg mit seinen Ärmelschuhen und seinem weißen Hemd zu bemerken.
6: Du hinterhältiger kleiner Kerl!
0: Der streckt seine Hand zum Mund und meint, ihr meint nicht mich, oder? Gut, Heiro ist dran.
4: Ja, genau zu dem, der gerade so stark verletzt wurde, bewege ich mich fast schon tänzelnd auf ihn zu. Während ich das mache, nehme ich mir meinen Kampfstab vom Rücken, den ich so ein bisschen wie ein Propeller über meinem Kopf kreisen lasse und versuche, auf ihn einzuschlagen.
0: Du kannst in eine Flankierungsposition gehen.
4: Mit einer 23 treffe ich wahrscheinlich. Ja. Sechs Punkte. Und ähm, während er meinen
1: Stab spürt, bekommt er direkt im Anschluss noch einen Handkantenschlag serviert. Mit einer 18. Das würde auch treffen. Und dann sind es nochmal vier Punkte Schaden. Ich habe versucht, den Hals zu treffen. Ja, es
0: gibt ein unschönes, knackendes Geräusch. Er wird blau und weiß und kippt dann um. Der Zwerg, der da sich halb
1: hochrappelt, nickt dir zu.
4: Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit hingehört.
1: Und Ochsenrocks
0: nimmt seine Handaxt und... Ja, der will jetzt nicht so direkt in den Kampf rein, aber wirft mal die Axt... Und trifft sogar eine Restungsklasse 16 und das reicht. Er erwischt den unverletzten Angreifer mit einem Handachsangriff und macht ein paar Schadenspunkte. Er ruft,
6: lang lebe die erste mineralogische Ochsenrocksbank!
0: Und dann macht er ein paar Schritte die Treppe hoch, bis er auf Steine trifft, die ihm den Rückweg blockieren. Die beiden angeschlagenen Zwerge gehen vorsichtig auf den Angreifer zu, der gerade die Axt von Ohn Ochsenrocks abgekriegt hat. Der Erste greift mit seiner Battle Axe an und ja, trifft. Und der
1: Zweite schafft es nicht. Ja, die drängen ihn so ein bisschen zurück. Ihr habt jetzt einen leicht verletzten
0: und ihr habt einen fast gar nicht Verletzten. Und dieser fast gar nicht Verletzte, das ist auch der, der diesen Ray of Frost von gemacht hat, der drückt sich schon so ein bisschen in Richtung Ausgang, als ob ihm dieser Kampf hier nicht richtig gefallen würde. Der blickt aber auch noch auf die Treppe nach unten, als ob er überlegt, in welche Richtung
1: er fliehen sollte. Irene ist dran.
3: Irene ruft ihre Spiritual Weapon herbei. Ein Langschwert, ein leuchtendes, so wie mein eigenes. Und dann ist da ein Gegner, der noch nicht flankiert ist.
0: Ja, wenn du flankieren willst, musst du an den... Banditen ranlaufen, der sich mit den beiden Zwergen gerade prügelt. Das geht.
3: Ja, dann tue ich das.
0: Die stehen an der so großen Statue, an dieser Dumatuin-Statue. Da rennst du hin, umzirkelst die und kannst in den Rücken von denen kommen.
3: Na, dann schlage ich doch zu. Das trifft eine Rüstungsklasse 22.
0: Das würde treffen.
3: Zehn Schadenspunkte.
0: Du erwischst ihn an der Schulter, der flucht, als er merkt, dass er eingekreist wurde, und überlegt, wie er hier rauskommt. Der wäre jetzt auch dran. Der sieht natürlich diesen sehr erschöpften Zwerg und greift mit seinem ersten Langschwertenschlag den an und trifft ihn auch. Er haut ihm die Parierstange seines Schwertes ins Gesicht. Es gibt ein hässliches Geräusch. Die Nase platzt auf. Ihr hört noch sowas wie. Äh, und dann kippt er wieder zu Boden. Dann greift er den zweiten Zwerg an
1: und trifft ihn kritisch. Ja, das überlebt er nicht. Der
0: durchbohrt den zweiten Zwerg. Der ist ganz, ganz übel verletzt. Und dann bald er seine Faust. Und mit einem Satz rennt er Richtung Ausgang. An ihm dran ist natürlich jetzt noch Irene. Du kannst eine Attack of Opportunity, einen Gelegenheitsangriff machen.
3: Rüstungsklasse 21. Das trifft. Oh, Nochmal 10 Schadenspunkte.
1: Der
0: springt mit seinem Bein in die Luft, als ob er so also eine Handbreit über dem Boden läuft. Wind wirbelt auf, er fegt hinweg und du schaffst es gerade noch, deine Waffe auszustrecken. Was hast du, du hast ein Schwert, ne? Ein langes Schwert. Und rammst ihm das gerade so mit der Spitze in den Rücken und das reicht aus. Du haust ihm das da rein. Oh! Der Schwung seiner Bewegung zieht ihn von der Klinge runter aber der taumelt fliegend durch die Luft und kommt dann schlitternd vor dem Ausgang auf, wo er stirbt. Du kriegst Inspiration.
3: Ich habe Live-Domain.
0: Da kriegst du keine Inspiration, das darfst du mir natürlich nicht sagen. So, der verbliebene Angreifer zieht seinen Mantel um sich und rennt ebenfalls Richtung Ausgang. Dabei glühen seine Füße auf, Staub wirbelt auf, wo er auftritt und er rennt tatsächlich eine Handbreit über den Boden.
2: Irgendeiner von denen stand noch an mir dran. Wenn du sagst, das ist der Verbliebene, dann kann das
1: nur der vor mir sein. Dann machen wir Attack of Opportunity. Ja. 17. Ah, oh, es trifft. Das sind 13 Schaden. Ja, du erwischst ihn im Rücken. Ein Teil seiner Rüstung fetzt weg. Ah, das reicht nicht. Der
0: war noch ganz gut beieinander. Mit mehreren Sätzen fegt er über den Boden und bewegt sich eigentlich schneller, als das überhaupt möglich wäre. Wie ein Eisläufer durch die Luft über den Boden saust er auf den Ausgang zu und macht noch einen guten Satz raus ins Licht des Tages. Die Neffits schauen dem hinterher und Broke wäre jetzt dran.
2: Ich mache einen Eldritch Blast auf ihn. Ich strecke meine Hand aus, zwei Finger zeigen auf ihn und ich sage nur, Arschloch.
1: Ich würde 22 treffen. Ja, das trifft. Ja, immerhin 10. Dein Eldritch Blast hat ihn
0: im Rücken tödlich erwischt, aber er läuft noch weiter. Und als er draußen vor dem Turm ist, stolpert, er hin und her, greift unter seine Rüstung und zieht da an irgendwas und dann erkennst du, dass er unter seinem Mantel offensichtlich irgendwie so einen kleinen Rucksack hatte. Es gibt ein heulendes Geräusch. Und dann bläst sich sein Mantel zu einem Ballon auf, einem großen schwarzen Ballon und lässt die Leiche in den Himmel schweben. <lacht> Der eine Method starrt auf den in die Höhe entschwindenden toten Banditen und meint, ein Luftbegräbnis. Der andere meint, das können wir später bewundern. Und beugt sich runter Richtung Irene und atmet eine Wolke Staub in ihre Richtung. Irene, du machst ein DC-10 Dexterity Save. 18.
1: Du wischst das mit deiner Hand weg, springst aus der Wolke raus und kannst weiter gucken. Der
0: zweite Neffe, der eben noch gesprochen hat... Nein, welch Missgeschick! ...bläst ebenfalls in deine Richtung. Schauen wir, ob wir das korrigieren können. Und du
1: machst noch einen Rettungshof, DCC in Dexterity Save.
3: Genau 10.
1: Ja, das reicht ja auch aus. Er ja, fasst sich einen Kopf.
3: Nein, ich versage!
1: Von
0: oben hört ihr ein dumpfes Grollen und ja größere Steine kommen die Treppe runter. Offensichtlich bricht oben einiges am Turm zusammen und ein Teil der Mauer hier unten bricht ebenfalls weg, neben
1: dem Eingangsbereich, sodass da jetzt ein richtig großes Loch ist, wo es rausgeht. Zilga ist dran. Okay. Ja, ich möchte erstmal wieder zu meinem alten Freund, den Zwerg.
5: Möchte ihm nochmal die Hand auflegen und ihn um 1 <lacht> HP heilen.
0: Es sind ja zwei Zwerge, die da schwer angeschlagen sind. Den einen kannst du nicht mehr heilen, der ist durchbohrt worden, der ist tot.
5: Ja, aber den, den ich schon mal geheilt habe,
0: der liegt ja nur am Boden. Den kannst du heilen, er spuckt wieder aus. und Barona!
5: Ich möchte ihm noch sagen: Das war das letzte Mal, mein Freund.
0: Er zuckt mit den Schultern. Hab ich mir nicht ausgesucht blickt drüber auf seinen toten Kameraden und sagt,
5: Scheiße! Sind irgendwie zwei meiner Verbündeten so, dass ich mich zwischen denen positionieren könnte?
1: Müsste da stehen, wo Broke steht. Ja, dann stelle ich zwischen Broke und Hyrule. Und dann mache ich das doch. Euch fällt auf, dass der Zwerg, der diesen durchgeworfen hat,
0: jetzt am Ausgang steht, in seiner Mauerlücke, er
1: hebt seine Hand zum Gruß, nickt euch nochmal zu und geht um die Ecke und huscht davon. Hairo ist dran. Ich werde schauen, dass ich ein bisschen in Deckung gehe, also
4: ausweiche. Müsse mich darauf bereit machen, dass ich vielleicht einen Gegenangriff, also einen Angriff kriege oder so.
1: Du kannst, wenn du möchtest, in die Defensive gehen, dann hätte dein Gegner ja Nachteil. Genau, das würde ich machen. Gut, die Dwarven Kameners sind dran. Die
0: liegen ja in diesem Eingang der Treppe und schlafen drei Stück. Der Urn, der die Handaxt geworfen hat, der ist noch da und der beginnt, die aus diesem Treppenbereich rauszuschleppen, falls da noch weitere Brocken runterkommen. Nimmt sich ein, der Zwerge, und schleppt den Richtung Ausgang. Das ist seine Aktion. Die anderen beiden liegen da weiter schlafend die Dwarfkommender waren dran, die Dwarfgods, der eine richtet sich auf, hat aber jetzt nichts, womit er die beiden Methods erreichen kann, spuckt Blut auf den Boden und rennt zum Treppeneingang und nimmt einen der schlafenden, bewusstlosen Zwerge mit und schleppt ihn zum Ausgang.
3: Also da liegt noch einer? Ja, genau. Dann ich äh, es ihm gleich und schnappt mir den letzten
1: Gut, du kannst den raus zum Eingang kriegen, das ist kein Problem. Dann ist Broke jetzt dran. Ich sehe die Methods da.
2: Ich move meinen Hex auf einen von den Methods als Bonus-Action. Der sagt,
1: oh, wie widerlich.
2: Und mache einen weiteren Eldritch Blast auf ihn strecke zwei finger aus zeige auf ihm und intoniere wieder arschloch
1: und ich würde eine 23 treffen das trifft das wäre ein neun schaden die Ethergeschosse erwischen den und
0: Hau ihm mehrere Löcher in die Flügel. Der schreit auf.
1: Nein, ich schmerz.
0: Der Abgrund von Thanatos, Ich sehe ihn vor mir. Der andere blickt ihn entgeistert an. Wie schrecklich.
1: Mein Mitgefühl.
2: Bleibt da stehen und guckt mir das Geschehen weiter an. Also ich versuche weitere Gegner zu sehen, die da kommen.
0: Die beiden Mephits gucken mich an. Ihr seid ein pietätsloser Klotz und dann schwirren die noch weiter in die Höhe und sausen raus aus dem Gebäude.
1: Die fliehen.
2: Als Free Action zeige ich ihnen meinen Social Finger.
0: <lacht> Damit seid ihr eigentlich raus aus der Initiative. Die fliehen. Ihr hört von oben das Krachen von Felsen.
2: Ich lasse meine Waffe verschwinden. Und bewege mich zu der Treppe, die nach unten geht.
0: Okay, du blickst die Treppe runter, die ist ziemlich tief. Also du kannst sehen, dass die mindestens 30 Fuß in die Tiefe geht, bevor die so einen Knick macht. Wie Zwerge so sind, das geht so in deren Keller und der ist jetzt nicht unter einer Decke, der ist richtig tief in der Erde.
2: Ja, Wald nennt sich das, ne?
0: Nee, das nennt sich Bunker.
2: Sag ich ja. Während ich da zu der Treppe laufe oder die Treppe runterlaufe, laufe, ich ein Falls Life auf mich.
3: Ach, shit. Wenn ich da diesen schlaffenden Zwerg zum Ausgang trage, was sehe ich denn außen so?
0: Draußen siehst du einen Hof vor der Bank und dann so 60, 70 Schritt Entfernung sind noch ein paar Häuser. Flache Häuser zwergerischer Bauart. Du siehst über allem schweben dieses Schiff, das von diesem riesigen Elementarwesen getragen wird. Du siehst den Sturmfinger, der über dir Stockwerk für Stockwerk vernichtet. Brocken fallen auch runter. Du siehst noch drei, vier von diesen Angreifern in den Mänteln, die da tot liegen und genauso eine große Menge an Zwergenwachen, die da ebenfalls tot liegt. Alle anderen haben sich offensichtlich in den umliegenden Gebäuden versteckt. Die Zwerge, die sich aus dem Gebäude gerade retten, wanken alle in Richtung des nächstgelegenen Gebäudes. Urn dreht sich zu dir um und ruft dir zu. Im Namen der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank,
3: sichert den Tresor im Keller,
0: das ist ihr Ziel, sie werden sich durchbohren von
1: oben
3: dann lege ich den bewusstlosen Zwerg auf den Boden und drehe mich, drehe mich um und gehe wieder rein.
1: Die sind zufrieden damit. Du siehst oben, dieses Schiff schwebt ja unter einer dunklen Wolke und um dieses Schiff herum
0: schwebt vielleicht noch so ein halbes Dutzend Mephits, möglicherweise auch die, die gerade geflohen sind, laut schnatternd um das Schiff herum. Hier fällt noch was auf. Und zwar, glaubst du, dass dieses Schiff ein Loch im Rumpf hat unten.
1: So eine Art Ladeluke nach unten hin.
3: Groß genug, dass da ein Tresor durchpassen würde.
1: Ja! Verdammt! Jetzt, wo du sagst!
3: <lacht>
1: das ist wie bei Star Wars.
3: Ich dachte gerade, es ist wie bei Flug der Karibik. Aber, ja. Du glaubst gerade,
1: da baumelt eine Kette raus.
3: Der Schlüssel, den ich hatte. War das zufällig der Schlüssel für den Tresor? Es ist eine Ulrich-Frage! Ja, wie groß ist denn der so, der Schlüssel?
1: Ja, wie wie bereits sagte, er, das ist ein ziemlich großer Schlüssel.
3: Klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Falls ich noch weiterlaufen kann, laufe ich noch weiter nach drinnen und... ...in Richtung Tresor.
1: Ich laufe die Treppe mit runter
4: und bleibe aber hinter Broke in der Erwartung, dass da unten vielleicht tatsächlich doch noch ein Angreifer ist und würde Broke nochmal meine Hand auf die mhm. Schulter legen mal ein bisschen Energie entlädt sich auf ihn und für den nächsten Angriff wäre er dann im Vorteil viel sicherer
1: Schlag
5: Ja, ich würde tatsächlich äh, vorher versuchen noch eins von den Rucksäcken von den Typen mitzunehmen
0: Du stellst fest, das ist ein Paket war so eine Elle groß und du hast das Geräusch von Sturm da drin. Der wackelt so ein bisschen, vibriert ähm, und der ist mit Riemen festgemacht. Den kann man an sich festschnallen offensichtlich. Äh, kann man tragen und behindert einen nicht weiter. Mach ich doch. Da liegen ja noch so ein paar von denen rum, ne?
2: Ey, wenn wir zehn davon an den Tresor machen, dann
1: kann der Tresor wegfliegen.
0: <lacht> Heiro wollte die Treppe runter und bleibt jetzt eigentlich nur noch Irene, die kommt in diesen Saal wieder rein, es kracht oben, es rappelt, es wird nicht mehr lange dauern, bis das einstürzt hier alles, aber du denkst, du hast vielleicht noch einen Augenblick Zeit. Du hörst ähm, diese donnernde Stimme von oben kommen.
6: Sterblicher! Ich an eurer Stelle würde das Gebäude jetzt schnell nicht verlassen! Ich bin vertraglich dazu verpflichtet, es abzureißen!
3: Dann laufe ich den direkten Weg nach unten.
5: Ich habe jetzt gerade erstmal das Ding eingesammelt, aber danach würde ich
1: nach unten gehen. Broke astet die Treppe runter. Ja, genau. Was sehe ich? Das ist eine sehr tiefe Treppe, wie ich bereits sagte. Zehn Fuß, 20 Fuß.
0: Und du denkst dir, also, wenn die Bankräuber sich hier durchbrechen wollen oder bohren wollen, werden sie einen Augenblick brauchen.
1: Das war mein Gedanke. Dann siehst du vor dir
0: Blut auf der Treppe und da liegt ein toter Humano, schwarz gerüstet, mit so einem Mantel, sein Schwert liegt ein paar Meter weiter die Treppe runter.
1: Kann ich sehen, was er für Verletzungen hat? Mach mal einen Medizincheck. Ja, einer meiner Lieblingschecks. <lacht> Sieben. Blutige. Okay, er ist tot. Er ist tot und blutig verletzt.
0: Der ist durch Gewalteinwirkung gestorben.
1: Ich trete ihm sicherheitshalber
2: noch mal ins Gesicht, wenn ich da vorbeilaufe.
0: Als du an ihn ranläufst, kommt von der Seite so in Hüfthöhe eine Klinge aus der Wand heraus geschossen und fegt auf dich zu. Du machst ein dex Save Difficulty Class 16, bitte.
1: Yep. Ich sag das ja
2: ungern, das sind zusammen 20. Ich habe nur 19 gewürfelt.
0: Das ist ganz vorteilhaft. Du bekommst dann den halben Schaden. Du kriegst 5 Schadenspunkte. Als diese Klinge dich streift, du siehst vor dir die nächsten 20 Fuß überall Klingen aus der Wand schnappen. Und mehrfach in Hüfthöhe über die Treppe zischen.
1: Ich
2: verharre und rufe Falle und ich trete ihm trotzdem ins Gesicht.
0: Du könntest vielleicht einen Schritt zurück machen. Das wäre naheliegend, bevor das Ding dich wieder erwischt. Ich
2: trete ihm ins Gesicht und mache einen Schritt zurück. Sehr gut. Und wenn ich eine Action machen kann, habe ich mein Schwert wieder in der Hand.
0: Du erkennst übrigens, dass nach 40 Fuß die Treppe eine Ecke macht, da wo die Fallen zu Ende sind. Nach wenigen Augenblicken verschwinden diese Klingen in der Wand. Du hast den Eindruck, die warten nur da drauf, da wieder vorgeschossen zu kommen.
2: Kann ich irgendwie irgendwas sehen auf dem Boden? Der Typ, der da liegt, dem ich ja gerade ins Gesicht getreten habe und einen Schritt zurückgegangen bin, ist der auf irgendwas drauf getreten? Liegt der auf irgendwas drauf? Oder hat er irgendeine Tripwire da rausgerissen?
0: Du kannst einen Perception-Wurf machen. Du kannst es mit Advantage machen, weil du weißt ja auch ein bisschen, auf
1: was du gucken willst. Oh, Advantage. Okay, dann ist das 19. Ja, da sind so Druckplatten. Kann man so ein bisschen erkennen in
0: den Treppenstufen drin, wenn man sehr genau guckt, sieht man, dass das kein Stein ist, sondern so angemaltes Metall. Und du glaubst, dass es das nicht nur auf dieser Stufe ist, sondern auch auf den Stufen darunter. So 20 Fuß lang Druckplatten. Ärgerlich. kann man nicht drüber springen diesmal. Oh, das ist schlecht, hier ist eine Falle und
2: können wir nicht drüber springen. Das sind 20 Fuß. Was machen wir da? Oben rumpelt es in einiger Entfernung. Wir müssen da runter.
3: Also erstmal könnte man ja versuchen, die zu disablen, die Falle.
4: Wir könnten auch von oben vielleicht, auch wenn es sich überhaupt nicht so gehört, ein paar Leichen auf die Platten schmeißen und vielleicht sie so dauerhaft
1: auslösen.
5: Ich habe einen Silberbarren mitgenommen. Ich möchte den mal auf so eine Platte werfen.
1: Der Silberbarren ist leichter als ein Halbling
0: und was die Zwerge sich vorstellen können, dass ein Halbling oder ein Gnomen gibt, sie beklaut. Der Silberbarren löst es nicht aus.
2: Okay, da keiner irgendwie was macht, mache ich einen Misty-Step über diese Platten rüber und ich drehe meine Hand einmal so neben meinem Kopf und bin weg. Und wieder da. Ein Stück weiter.
0: Zu dumm. Was hast du für eine Passive Perception? Zehn. Nee, dann bist du überrascht. Du erscheinst an dieser Ecke, da endet ja die Falle, und du siehst mit deiner Dunkelsicht, mit deiner Orkischen, dass da ein Mephits an die Wand gedrückt ist, der sagt, oi, als er dich sieht, und streckt seine Hand
1: aus und sagt, Initiative. Ich habe das mit
2: den zweistelligen Werten heute. 19.
1: Broke. Äh,
0: nichtsdestotrotz bist du in der ersten Runde überrascht. Du bist aber aware, dass der da ist. Kannst du nicht viel machen. Broke, 19. Wir nehmen gleich mal die anderen Kollegen mit. Daniel für äh, Hiro 7. Hiro 7. Irene?
3: 1. Wow.
0: Das muss <lacht> das man geht. Bleibt circa
3: der hat
1: eine 18 hat
0: er Wer von euch schafft es die 18 von dem Method zu schaffen mit seiner Passive Perception wahrscheinlich keiner glaube ich wenn ich das richtig sehe Dann wäre Brok dran kann nichts machen Xilga kann nichts machen Hiro kann nichts machen der Method ist dran streckt seine Hand aus und würfelt seinen Sleep zurecht
6: Schlafe, mein Freund, der Tag ist anstrengend genug.
0: 17 Hitpoints würde er einschläfern. Ja,
2: das ist gut, dass ich noch 18 habe und drei temporäre. <lacht> ja,
0: das reicht aus. <lacht> Nein, ja, gerade so eben. Oh, ich habe versagt! Er zerrt sein Gewand um sich. Und flattert ein paar Meter weiter die Treppe runter, dass er so 30 Fuß von dir entfernt
1: ist. Irene ist dran. So, die kann auch nichts machen, weil sie seine Passive Perception auch nicht geschlagen hat. Broke ist dran und kann
0: was machen.
2: Ich nehme meine Bonus-Action, move mein Hex auf ihn und mache einen Eldritch Blast.
1: Hm. Immer eine gute Idee. Ähm, du wärst auch im Vorteil, ne? Wenn das ein Angriffswurf war. Der würde eine 14 treffen. Das trifft. Fünf Schaden. So, Xilga ist dran. Ist ja auf Hüfte. Das heißt, ich kann theoretisch drunter durchkriechen, richtig?
0: Die Idee ist vielleicht nicht so falsch. Du hast ja auch diese Verletzung an diesem Typen gesehen. Du hast gesehen, wo es den guten... Broke erwischt hat auch so eine Hüfte. Wenn du die wirklich flach machst, dann kannst du da drunter durchkriechen.
5: Dann mache ich das doch.
0: Halbes Bewegungstempo. Du kannst einen Double Move machen. Das wären dann 30 Fuß. Das heißt, du könntest, wenn du jetzt kontinuierlich kriechst, die ganze Falle überkriechen.
5: Also könnte ich quasi die komplette Falle in einem Zug zurücklegen.
0: Genau. Das machst du, ja? Ja. Dann mal auf die Knie. Bußfertiger Mann und die Treppe runtergeraubt. Das funktioniert. Diese Klingen pfeifen über dich weg und rasieren dir die Nackenhaare nach. Aber keine von denen erwischt dich, weil du die schön flach machst wie ein Olivenblatt. Du äh, kriegst jetzt erstmal und Hairo ist dran.
4: Natürlich total motiviert, dass ich sehe, wie schön Silver da eine Lösung gefunden hat. Tu ich es ihm gleich und roube auch auf dem Bodengang.
0: Dann kriegst du hinter ihm her. Alles klar. Am anderen Ende der Treppe passiert folgendes. Der Meffet
3: Ah, flucht
0: und fliegt auf Broke zu und atmet seinen 15 Fuß Blinding Breath auf ihn. Er bleibt auf 10 Fuß Abstand und Atmet Staub aus seinem Maul heraus und wirbelt den mit seinem staubigen alten Leichenmantel schön auf, so sodass Broke ein Difficulty Class 10 Dexterity safe machen muss.
2: Und den schafft er nicht.
0: Ah, Das kratzt und beißt in deinen Augen, du musst niesen und du bist jetzt erstmal geblendet. Am Ende deiner Runde kannst du versuchen, den Wurf nochmal zu machen. Der Neffel schreit Triumphieren auf und bleibt auf Abstand. Irene ist dran.
3: Ich habe ja diese Kiste auf dem Rücken. Mhm. Damit robbt es sich die Treppe jetzt ja nicht so super runter.
0: Du könntest dir aber vorstellen, die vor dir wegzuschieben. Du brauchst dann halt länger, dann kannst du es nicht in einem Move machen.
3: Ja, dann schiebe ich die vor mir her. Dann fange ich schon mal an, da runter zu robben.
1: Gut, Broke ist dran.
2: Ich bin geblendet. Ich weiß ja, wo der Method war. Ich schlag nach ihm.
0: Da musst du dich erstmal bewegen. Du gehst mit Hand an der Wand wahrscheinlich die Treppe runter. Mach mal einen Balance Check Difficulty Class 5. Acrobatics 5. Keine schwierige Sache, aber man muss es schaffen.
1: Okay. Also
0: ich hatte eine 11. Ja, das geht. Du gehst weiter vor, bis du denkst, dass du ihn erreicht hast.
2: Und ich hau irgendwo zu. Und hoffe, ihn zu treffen.
1: Dann machst du das mit Nachteilen. Das mache ich. Das ist gut. Ich habe zweimal eine 18 gewürfelt. Plus 4 macht ein bisschen mehr. Ah, du triffst irgendwas.
2: Ich treffe irgendwas. Die Wand wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, würfel doch mal Schaden aus. Die Würfel immer schon wieder weggepackt. Warum? 7, 9, plus. 12. Ja, du triffst, <lacht> irgendwas Flattern ist, du hast vielleicht noch so ein
0: Geflatter um mich herum gehört, schlägst mit deiner pack Weapon danach und dann hörst du, Ah,
3: echt Missgeschick.
0: Und dann wird es still.
1: Wenn du möchtest, kannst du jetzt versuchen, deinen Rettungshof zu machen. Das möchte ich. Wir reine 17. Du reifst dir den Schlafsand aus den Augen und siehst, dass vor
0: dir dieser äh, meffet auf den Boden fällt. Dann beginnt der meffet sich aufzublähen.
6: Nein, nein, es ist noch nicht der Zeitpunkt
0: gekommen. Und Boom! Das Vieh fliegt in die Luft und du machst einen difficulty class 10 constitution save.
1: 10. Ja, kannst gerade
0: noch zur Seite springen, als eine Wolke Knochen und Grabesstaub <lacht> den Gang hochgeblasen kommt. Xilga und Hiro sehen das, wie du da einen Schritt nach hinten machst und vor dir diese Wolke Staub den Gang hochrollt,
1: die Treppe. Ja, der meffet hat sie in Staub aufgelöst. Xilga ist dran. Ja,
5: ich würde dann mein Rapier wieder rausholen und mein Schild und würde dann Tatsächlich erstmal vorsichtig um die Ecke gucken, ob da nicht vielleicht noch was ist und dann
1: langsam nach vorne gehen. Ja, du kannst jetzt entscheiden, ob du am Block vorbei willst, noch ein paar Schritt oder nicht. Ja, ich würde mich erstmal vorhin stellen. Dann sind wir im Groben und Ganzen raus aus der Initiative.
0: Irene kriegt als Letzte mit der Kiste vor sich, rumpel, 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 die Treppe runter durch und ihr steht auf dieser Treppe, es geht weiter in die Tiefe.
2: Kann man irgendwas sehen, wie weit es geht? Der Gang ging um die Ecke, rechtwinklig?
0: Ja, genau, rechtwinklig. Du glaubst, dass da in 60 Fuß Tiefe erkennst du ein schwaches Licht?
1: Ja,
2: ich lauf weiter. Ich will dahin, zu dem Licht. In
4: Erwartung, dass dort vielleicht wieder eine Falle auf uns wartet.
2: Was interessiert mich die Falle?
4: Würde ich Broke wieder meine Hand auf die Schulter legen und Klingenbann auf ihn wirken?
0: Fühle ich mich besser? <lacht> Ihr geht die Treppe runter. Broke zuerst. Und schließlich erkennst du vor dir so einen gemauerten Eingang, in dem offensichtlich das Licht von einer Laterne her leuchtet. Du hörst erstmal so keine
1: Geräusche.
2: Wie weit ist das Licht noch von mir weg?
1: Also zehn Fuß in den Raum rein. Du bist nicht mehr so weit weg von dem
0: Eingang.
2: Ich geh zu dem Eingang hin. Ich will zu diesem Licht hin. Ich will sehen, was da ist.
0: Du gehst zu dem Eingang und du erkennst einen Raum dahinter. Der ist relativ groß. Du kannst jetzt die rechte und linke Wand nicht erkennen. Aber du erkennst in der Mitte des Raumes in 40 Fuß Entfernung eine Laterne auf dem Boden. Und die Laterne steht vor einem großen Block aus Metall. Das ist ein Tresor. Der ist ein großes Schloss in der Mitte. Der hat so eine Schwungtür. Der Tresor ist größer als du. Und der ist schon mit Ketten umwickelt. Ja, und da steht diese Laterne vor.
1: Sehe ich irgendwelche Lebewesen, sprich Gegner. Nö. Okay. Ich will zu diesem Tresor hin. Ich laufe drauf zu.
0: Du läufst in den Raum rein und die Initiative beginnt. <lacht> war so klar? <lacht> du sagst es, mein Freund, Das war so klar. Vier. Vier, dann einmal bitte Daniel für Heiro. Neun.
1: Irene? Achtzehn. Fünfzehn.
0: Die Initiative beginnt mit Irene. Du siehst, wie Broke da durchläuft und dann siehst du erstmal nichts. Da passiert nichts. Was tust du?
3: Ja, ich sehe ja nichts, also gehe ich halt weiter.
0: Willst du durch den Eingang durchgehen? Broke ist ganz klar vorne. Wenn du jetzt möchtest, dass du hinter ihm bist, bist du hinter ihm?
3: Sagen wir mal so, ich finde, er verhält sich ziemlich dämlich. Einfach geradeaus diesen Gang lang zu latschen.
0: Da wird niemand widersprechen.
3: Also hinter ihm zu gehen finde ich gut, aber so mit drei Meter Abstand ungefähr.
0: Dann gehst du jetzt durch den Eingang oder nicht?
3: Ja, drei Meter hinter ihm.
0: Dann wäre jetzt Xilga dran. Ja, ich
5: bin da gar nicht so pingelig. Ich schließe mich da meinem Halbohrkollegen an und stelle mich
1: da vor den äh, Tresor. Dann ist jetzt Hiro dran.
4: Ja, ich werde mich so in der Mitte platzieren, also zwischen Broke und einem
0: Hier steht jetzt vor dem Tresor. Der Raum ist nicht gut ausgeleuchtet durch diese Laterne. Der Tresor wirft einen fiesen großen Schatten. Der Raum selber ist viereckig, schöner D&D-Raum. Ich würde sagen, der ist 70x70. Folgendes passiert. Rechts in der Ecke hatte sich in den Schatten jemand versteckt. Einer von diesen Schurken, nenne ich sie jetzt mal, mit den Mänteln, möglicherweise auch mit Rucksäcken, hat sein Langschwert in der Hand und springt den letzten, der da reingekommen ist. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist in diesem Fall wahrscheinlich Heiro, der ist als letzter da rein.
1: Ja, ja.
0: An und schnauzt dich, während er auf dich zuspringt, an.
6: Krabbelnder Kretan!
0: Schwingt sein Schwert links und rechts. Und der erste Schlag geht in der Tat. fehl, dieser Vollidiot, obwohl er Vorteil hat. Der zweite trifft dann aber. Der benutzt sein Schwert mit beiden Händen. Und macht doch in der Tat drei Schadenspunkte. Broke ist dran. Du hörst Waffengeklirr und bist erstmal überrascht. Weil auch du den nicht so richtig gesehen hast. Ich würde dir jetzt aber irgendwas zugestehen was nicht unbedingt mit dem zu tun hat. Willst und kannst du irgendwas machen mit dir selbst vielleicht?
2: Ja, bestimmt kann ich was mit mir selbst machen. Das würde ich jetzt aber nicht näher ausführen. Ähm <lacht> 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 ähm, ich merke, dass hinter mir da irgendwelche Action abgeht. Das ist nicht unbedingt in meiner Reichweite. Beschreib mal den Tresor vor mir.
0: Der ist richtig breit, das siehst du. 20 Fuß ist der breit und der ist mindestens 3 Meter hoch. Also 2 Meter breit, 3 Meter hoch, ein Riesenklotz Metall. Der hat schöne Verzierungen, so zwergische Runen an den Seiten. Außerdem hast du das Gefühl, dass der mit magischen Verteidigungsrunen, die so leicht glühen, überdeckt ist. Und er ist ganz kräftig mit mehreren Metallketten umwickelt.
2: Was sind diese Metallketten? Wo gehen die hin? Halten die den am Boden fest, oder?
0: Nee, 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 nee. Die sehen so für dich aus, als hätte ja jemand schon diesen Tresor vorbereitet für irgendeine Art Abtransport.
2: Ah, alles klar.
0: Als müsste man da vielleicht oben was einhaken.
2: Kann ich da irgendwie einen Haken rausnehmen, dass das nicht mehr funktioniert?
0: Die sind zusammengehakt, diese Ketten, die sind jetzt nicht verknotet, das muss sehr schnell gehen. Das kann man auseinanderhaken.
1: Ich
2: pack mein Schwert weg und versuche irgendwie diese, an diese Haken ranzukommen und das Auseinander zu haken, so dass sie, wenn jemand den Haken oben einhängt, um das wegzuziehen, halt ins Leere greift.
0: Du kannst einen lösen, du siehst vier Stück und du bist dir sicher, dass wenn du drei gelöst hast, dann geht da gar nichts mehr. Bei zwei fällt der wahrscheinlich auch schon raus, wenn der hoch oben dann gezogen wird.
2: Also ich will so einen Haken lösen, auf jeden Fall.
0: Du schnappst dir den, das steht ja gar nicht unter Spannung, und hakst den auseinander und hinter dir wird gekämpft.
2: Super, das ist meine Aktion dann. Den Hex hatte ich auf den bewegt, der da unten ist, falls ich irgendwas machen will. Als Bonus-Action.
0: Ihr hört schwere Schritte hinter dem Tresor. Hm. 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 Und auch, du stehst ja relativ dicht am Tresor und du stehst vielleicht so dicht, dass du das nicht siehst, der Rest sieht wie hinter dem Tresor aus dem Schatten heraus, eine hochgewachsene Gestalt, zwei Schritt hoch mit einer Splint-Armor und einem Langschwert mit langsamen gemächlichen Schritten, die jedes Mal dröhnen, als sie auf den Boden setzen, um den Tresor herumgegangen kommt. Der hat ja, eine Haut wie
6: grauer Stein, wie Marmor und der knirscht euch an. Ihr hektischen Feigenschwächlinge, bleibt stehen und stellt euch im Kampf. Die Schätze der Zwerge gehören mir und meinem Bruder. Dann nimmt er sein Langschwert, das
0: wirbelt hin und her und mit schnellen, aber abgezögelten Schlägen schlägt er auf Irene. Er trifft eine Rüstungslasse 13, das reicht wahrscheinlich nicht. Der zweite Schlag würde eine Rüstungslasse 18 treffen.
3: Nö, ich hebe mein Schild, block das ab.
0: Perfekt. Es kracht, das ist ein schwerer Schlag. Der Typ hat richtig Kraft, aber du bist nicht verletzt. Der guckt dich irritiert an, dass er dich nicht trifft und du bist
1: dran.
3: na no, Wenn er da doch so schön steht, dann... Schlag ich gleich mal zu.
0: Der Typ in eurem Rücken ruft, My Lord, lasst sie uns ausflankieren! Der antwortet,
1: gleich.
3: Rüstungsklasse 15?
0: Ja, knallt gegen seine Rüstung, hebt seinen Arm, schlagt ab. Dieser große Angreifer, steht südlich von dem Tresor. Der Bandit, den ihr im Rücken habt,
1: steht eher so Richtung Treppe. Ihr befindet euch sozusagen zwischen den beiden. Dann wäre jetzt Xilga dran. Dann äh, möchte ich mich auf den Großen der beiden zu bewegen, der gerade
5: auf Irene einschlägt. Und würde versuchen, den
1: zu attackieren. Dann los. Dann los. Dann haben wir eine 19. Das trifft. 6.
5: Und dann würde ich gerne noch Divine Smite machen. In dem Moment, wo ich treffe, sage ich, Timor gib mir Kraft. Und dann fängt der Rapier so ein bisschen an zu leuchten. Sind 11, 19.
0: Du bohrst ihn das in den Oberarm und da bilden sich so Risse, als ob sein Körper aus Stein wäre.
6: Er blickt dahin und sagt, Beeindruckend für jemanden, der so schwach und hektisch zuschlägt. Und dann schlägt er
1: die Klinge weg und so ein bisschen Staubwürbel daraus. Heiro ist dran. Ja, ich wende mich meinem Angreifer zu. Und sage erstmal,
4: werdet ihr doch mal in eurer dunklen Ecke geblieben. So muss ich wieder unnütz Blut vergießen. Doch während ich das sage, hole ich mit meinem Stab aus und
1: versuche ihm in die Kniekehle zu schlagen. Er ist ein bisschen irritiert, was du ihm da erzählst. Der ist das Töten gewöhnt. Ah, meine 13. Nee, das reicht nicht. Der hat auch so
0: Beinschienen und da prallt der Schlag ab.
2: Hat er auch Beinschienen hinten an den Kniekehlen?
0: Er hat sie so hingestellt, dass die Kniekehle nicht getroffen wurde. Ah.
2: Das verstehe ich. Was,
0: was, was sind das für Fragen heute? Du widersprichst mir in einer Tour, das bin ich überhaupt nicht gewohnt.
2: Nein, du sagst, er hat an Beinschienen hinten? und meines Verständnisses nach sind die vorne. Deswegen frag ich, ob die auch hinten in der Kniekehle sind. Wenn ich will, sind. dann
0: hat er einen Fullmetallsackschutz sackschutz irgendwie. Ja. Also. ja, wenn du das sagst, dann ist das gut.
1: So, oh, der ist jetzt mich dran. Deswegen haut er jetzt auf mich, ne?
0: Hairo <lacht> mit seinem ganzen Getue scheint ihm irgendwie weniger gefährlich. Du hast nämlich dieses Kettenglied da abgelöst. Das fällt ja gar nicht gut. Um. Genau. Und er schlägt mit seinem Langschwert nach dir und trifft eine Rüstungsklasse. Da! 22.
2: Das trifft.
0: Würde eine Rüstungsklasse 19 auch noch treffen?
2: Ja, ja, gerade eben so. Okay.
0: So, der erste Angriff sind wieder wahnsinnige drei Schadenspunkte. Ich muss einen anderen Zehner nehmen. Also, drei Schadenspunkte, <lacht> der zweite... Ich habe nur den hier. Der zweite 5. Also 3 und 5 Schadenspunkte. Er versucht, euch beide so ein bisschen auf Abstand zu halten. Er befindet sich jetzt im Nahkampf praktisch mit Broke und Hiro. So, jetzt ist Broke dran.
2: Ja, ich habe gerade angefangen ein bisschen zu bluten, aber das macht nichts. Also ich habe ja mein Schwert da und ich habe meine Bonus-Action. Ich move den Hex auf ihn und greife mit meinem Schwert an. Und würde 19 treffen.
1: Das
0: reicht aus. Der ist gut gerüstet, aber nicht so gut.
2: Das sind 10 Schaden.
0: Ja, er muss ausweichen und kommt ins Schwitzen, aber er ist noch nicht ernsthaft verletzt, aber du drängst ihn schon so zurück. So. Der zweite Angreifer ist dran. Und er knirscht Irene zu.
6: Ich bin Granturius Wall. Und ihr habt keine Chance. Hört ihr das Dröhnen von oben? Es ist der Sturmfinger. Der kommandiert wird von meinem Bruder. Wir werden die Zwergenschätze an uns bringen. Ich werde dafür Sorge tragen, denn auf mich kann man sich verlassen.
0: Und er schlägt mit aller Gewalt auf dich ein. Hinter ihm auf seinem Rücken ist ein großer Crossbow geschnallt. Den benutzt er natürlich nicht. Er schlägt einmal zu.
5: Ich möchte gerne ja, meine Protection benutzen. Der hat bei seiner nächsten Attacke Nachteil.
0: Mhm, das ist gut. Ich muss nochmal würfeln. Er hätte jetzt getroffen. Ich würfel aber mit dem zweiten Angriff auch eine 18 und ich würde Rüstungs-Taste 23 treffen. Auch mit Nachteil.
3: Ja, das trifft.
0: Okay, der erste Angriff trifft und das sind oh, ja, vier Schadenspunkte. Ja. Der
2: würfelt ja genauso scheiße wie ich.
0: Gut, er schlägt nochmal zu, aber er verfehlt Irene bei weitem und haut eine riesige Delle mit Funkenflug in diesen Tresor rein.
6: Oh, ihr bewegt euch zu schnell, flucht er.
0: Ja, Irene
3: ist dran. Dann schlage ich wieder auf ihn drauf. Das wäre Rüstungsklasse 11, das geht auch daneben.
1: Mhm. Dann ist Xilga dran, der steht da auch irgendwo rum.
5: Jetzt nur für mein Verständnis. Hat der eigentlich auch so einen Rucksack an?
0: Ja, einen <lacht> ziemlich großen. Du hast das Gefühl, verdammt nochmal, der cool, ist ja, richtig schwer. <lacht>
5: ähm, ja, ich würde gerne an dieser Reißleine ziehen und den öffnen.
0: Okay, du kannst um ihn rumtänzeln, Der ist ja nicht so schnell. ja Also außer beim Zuschlagen. Du rennst um ihn rum und du machst jetzt ähm, einen Angriff gegen einen Geschicklichkeitswurf von ihm Also würfel erstmal Du okay. kannst gerne mit Geschicklichkeit oder Stärke angreifen Das ist mir egal, wie du möchtest Aber du würfelst keinen Schaden aus
5: Okay, dann würfel ich mit Geschick Und würde gerne meine Inspiration dazu benutzen Bitte <lacht> Und dann haben wir eine 18 plus 2, 20.
0: Er möchte das nicht Er kann jetzt aber nur mit Geschicklichkeit reagieren und das ist echt nicht sein Fachgebiet. Und auch mit Stärke würde das nichts bringen. Was willst du hinter mir? Er dreht sich so langsam um. Aber da hast du schon diese Leine. Und ziehst daran. Es gibt einen lauten Ruck. Und dann hörst du das Heulen von Sturm. Er ruft. Nein, mein Ballonpack. Den brauche ich, um aufs Schiff zu kommen. Und rums. Das Ding bläst sich auf. Und zieht ihn unter die Decke. Er strampelt. Halt, halt. Und hängt erstmal unter der Decke.
3: Ich rufe ihm zu, bewegt euch nicht so schnell. <lacht> ja, gut. Schön.
0: geil, du kriegst Inspiration.
5: Ach, cool. Hat sich ja gelohnt, die zu benutzen.
0: Auf jeden Fall. Heiro ist dran. Ja, da mir
4: der Groß jetzt auf gar keinen Fall mehr gefährlich ist, setze ich dem Kleinen nochmal nach. Das trifft nicht.
0: Der... Bandit in seinem Mantel sieht entgeistert, wie Gran Turius da unter der Decke hängt und ruft ihm zu. Vergesst den Weg auf das Schiff. Der Tresor denkt an, unserem, an unseren Raubzug, an euren Bruder. Zerstört den Ballon. Zerstören. Er blickt nach oben und ist mit dem Gedanken erstmal beschäftigt. Der Bandit ach, fasst sich an den Kopf. Wieso habe ich den Schwachkopf von beiden erwischt als Anführer? bringt auf Broke zu und ihr lasst die Finger von dem Tresor. Schlägt einmal zu und verfehlt Broke und schlägt nochmal zu und trifft nur Rüstungstasse 21.
2: Trifft natürlich.
0: Und jetzt macht er dann auch mal Schaden und zwar sind das elf Schadenspunkte. elf Schadenspunkte? Ja, der kann mit seinem Schwert schon umgehen. Wenn er mal trifft.
2: Also ich sehe richtig übel aus jetzt. Ich habe irgendeine riesig klaffende Wunde da. Ich blute.
0: Er wischt sich kurz den Schweiß von der Stirn und wendet sich dann Pyro zu. ne? Aber erstmal ist er fertig und Block ist dran.
2: Bin ich irgendwie in der Nähe von so einem Haken, den ich da lösen kann?
0: Ja, das ist so ein halber Schritt nach hinten, klar.
2: Ich bin sowieso tot, wenn er mich angreift. Wenn ich sehen kann, ich kriege keine Attack opportunity
0: Du greifst hinter dich einfach nur.
2: Löse ich den nächsten Haken.
0: Granturius ist dran. Hängt unter der Decke, strampelt mit seinen Beinen, blickt zu euch und löst vom Rücken seine schwere Armbrust und bringt die irgendwie zu sich vor die Brust und damit ist er erstmal beschäftigt. Die Lage ist ungünstig für ihn. Das zieht sich erstmal hin. Irene ist dran.
3: Da ist ja noch dieser Bandit. Den würde ich gerne flankieren.
0: Das funktioniert. Du wendest dich ab von dem zappelnden Granturius unter der Decke, schreitest an Broke vorbei und gehst auf die andere Seite und flankierst ihn zusammen mit Hayro.
3: Das trifft Rüstungsklasse 22. Die Schweine! Zehn Schadenspunkte.
0: Du verletzt ihn leicht am Oberarm. Ach! Er lässt seine Klinge vor dir hin und her wirbeln Das gibt so ein pfeifendes Geräusch Und Xelga ist dran
5: Dann würde ich gerne mich Richtung Broke bewegen Mit meinem Schild im Anschlag Um den Zweifel so ein bisschen schützen zu können Und würde dann gerne Mein letztes verbleibendes Beil Auf den Ballon werfen
0: Das ist eine Armor Class von 10
1: wird er wohl hoffentlich... Elf... Die Axt erwischt den Ballon und macht
0: ja wahrscheinlich mindestens einen Schadenspunkt.
1: Mindestens zwei sogar.
0: Der balloon platzt. Ein Windstoß, ein Sturm fährt durch den Raum hindurch. Und ihr erkennt die... Wirbelnde, wolkenhafte Form eines Luftelementars, das euch alle Wut entbrannt anstarrt und dann in der Primordial-Sprache der Luftelementare schreit.
3: Ha, verstehe ich.
0: Und es fegt den Gang hinauf, in der Hoffnung, da durch irgendeine Spalte hindurchzukommen. Erstmal ist es weg.
5: Und wie hoch hing der?
0: Der hing auf jeden Fall 10 Fuß oder 3 Meter hoch, die fällt er jetzt runter. Das ist schon mal gut. Und Oh, der kriegt, ja doch, er kriegt sechs Schadenspunkte. Wupp. Und fällt unzeremoniell auf den Boden Also er ist prone Oh <lacht>
1: Er berührt den Boden
6: Endlich wieder Boden unter den Flüssen.
1: Das war Xilga War ist Heiro dran
4: Ja, mir bleibt nichts anderes übrig als nochmal den Schlag auf äh, den zu eröffnen.
0: Ja, ihr kämpft den gerade zusammen so ein bisschen nieder. Ne, es ist ein standhafter Gegner. Das muss man ihm lassen.
4: Diesmal treffe ich auch mit einer 21. Allerbest. Ich versuche es wieder mit seiner Kniekehle und mache jetzt 5 Punkte Schaden.
0: Er knickt so ein bisschen ein. Ah! Es knackt. Du hast irgendwas verletzt.
4: Und er bekommt dann direkt danach noch einen Handkantenschlag mit einer 19.
0: Auch das trifft.
4: Ja, und das sind immerhin noch mal 5 Punkte Schaden.
0: Ja, du erwischt ihn zwar nicht am Hals, aber an der Schulter und du haust ihm das Schlüsselbein links durch. Ah! Er benutzt sein Schwert nur noch einhändig. Stolpert hin und her, der ist schwer verletzt jetzt. So, er ist jetzt auch dran und visiert dich an. Er schlägt auf Hyro mit seinem Langschwert verfehlt dich und schlägt nochmal zu und zünftigerweise verfehlt
1: er dich ebenfalls taumelnd und Broke ist dran Broke mit noch ganz wenig Hitpoints Ich versuche
2: den
0: nächsten Haken zu erreichen Kein Problem, du löst den und die Ketten fallen weitestgehend darunter
2: Das ist gut, ich freue mich und versuch schon, mich weiter zu bewegen zu dem nächsten Haken, um den in der nächsten Runde zu lösen.
0: Ja, und das Problem ist, jetzt ist der Große dran. Er rappelt sich auf, blickt auf euch und sieht dass vor ihm. der ist ja da runtergefallen, wo er im Prinzip aufgestiegen ist. Und da rennt Broke rum. Er nimmt dich ins Auge und löst sein Schwert vom Gürtel und macht einen Schritt auf dich zu und greift dich an.
6: Lass die Finger von den haken.
0: Und trifft uns also 9, der erste Angriff? Das trifft nicht.
6: Dann möchte
5: ich beim zweiten Angriff meine Protection benutzen.
0: Okay, der würde jetzt mit dem zweiten Angriff tatsächlich nur 24 treffen.
5: Ich halte halt so mein Schild dazwischen.
0: Das ist gut. Mit Nachteil würde er ein Rüsselnasser 16 treffen, Broke. Trifft immer noch.
1: Das ist jetzt schlecht. Das ist schlecht. Das sind dann für Broke sieben Schadenspunkte. Ja,
2: also ich falle irgendwie um und bleib da liegen.
0: Er klatscht sich an die Tresor ran. So, dann zieht er mit links ein Kurzschwert.
6: Ihr wollt es wohl nicht anders. Und geht auf Xilga
0: zu, ist aber eben noch nicht dran. Irene ist dran.
3: Ich versuche, den Lenvin-Banditen zu erledigen. Ich flankiere ja immer noch, oder?
0: Da ist ja auf jeden Fall noch Pyro, ne? Genau.
3: Rüstungsklasse 14?
0: Das würde nicht reichen.
3: Okay, ich bleibe da stehen.
0: Gut, dann ist Xilga dran.
5: Ja, erstmal würde ich gerne Broke mit meinem Handauflegen aufheben und dem einen Hitpoint geben.
0: Du duckst dich unter den Schlägen von diesem Elementarmenschen hindurch und kommst bei Broke an und stabilisierst ihn erstmal auf einen Hitpoint. Ne? Ja. Der war ja bei 0 und ist bei 1. Deine Augen flattern auf, alles tut weh, aua, Ach. aua, aua.
5: Aber er steht. Oh,
0: fuck, hangover. Shit. Du bist prone... Xelga, du kannst dich dann schnell wieder aufrichten, so dass du da nicht irgendwie rumkriechen musst.
5: Dann bleibe ich halt da stehen, mit meinem Schild.
0: Dann wäre Hairo dran. Ich gebe dem Schuft vor mir jetzt den Rest. Dann los. Okay. <lacht> ja, dem Schuft, sehr schön. Hast du schon Inspiration? <lacht> <lacht> ja, habe ich. Okay, für den Schuft, weil das äh, schön, habe ich lange nicht gehört. Ja, 14... Nein. <lacht> Nein. Ist ein Schuft. Der weicht aus. Du Schuft! <lacht> ja, das war's dann leider schon wieder. Der ist dran und von wegen, sagt er, er hält sich mühevoll auf den Bein und schlägt einmal nach Hairo. Verfehlt dich bei Weitem und schlägt nochmal links an dir vorbei, rechts an dir vorbei, aber er trifft nicht. Das ist sehr klassisch, der ist echt erschöpft. Rogue ist dran, ein Trefferpunkt vor dem Tresor. Prone.
2: Wie weit sind irgendwelche Gegner von mir entfernt?
0: Der Elemental oder was immer das ist, steht rechts neben dir. Links neben dir ist Xilga. Das ist kein Gegner, der hat dir gerade geholfen.
2: Ich stehe auf, ich move den Hex auf ihn und ich schlag auf ihn. 17.
0: Das trifft, ja. Elf Schaden. Während du dich hochrappelst, haust du ihm dein Grape -Sword in den Fuß rein. Es knirscht, als ob du in Sand reinhaust.
6: Ah, das tut
0: weh. Du musst es dann wieder rausreißen und die Wunde schließt sich so ein bisschen, aber du siehst, dass da überall Risse entstanden sind in seiner steinernen Haut. Gut. Der ist dran und sieht, wie du dich hochrappelst und sagt zu dir: Bleib unten. Du bist links von ihm. Er nimmt seine Bonus-Action und haut mit seinem Kurzschwert nach dir und würde Rüstungsklasse 15 treffen. Trifft. Das sind 5 Schadenspunkte du bist wieder unten.
2: Ich bin wieder unten, ich liege wieder da. Ich fall runter und blute weiter.
0: Dann nimmt er sein Langschwert und schlägt einmal auf Xilga und trifft Russasse 17. Nein. Und er schlägt nochmal auf Xilga und er trifft Russasse 20. Und das trifft. Okay, das sind dann vier Schadenspunkte. Lachhaft. Gut, dann ist Irene dran.
3: Der Schurke steht immer noch.
0: Der Schuft, bitte, ja. Ja ja, stehen alle noch hier. Naja, nee, äh, Broke steht nicht.
3: Ja, aber der ist ja gerade der ist umgekippt, der kann auch noch ein bisschen vor sich hin bluten.
5: Ich, ich kann noch sieben Hand auflegen.
3: Ich schlage zu und treffe eine Rüstungsflasse 19.
0: Auf den Schuft, ne?
3: Ja.
1: <lacht> das trifft.
3: Heimtückischen Schuft. Ich stecke das lange Schwert in seinen Rücken. Drei Schadenspunkte.
0: Das kommt vorne wieder raus, da irgendwo bei Hiro. Er blickt runter, yeah. uh, kann das nicht beenden und rutscht tot von deinem Langstell runter.
3: Dann möchte ich meine restliche Bewegung nutzen, um zu Broke zu laufen, um ihn dann aufzukratzen in der nächsten Runde.
0: Dann ist jetzt Xega dran.
5: Da ich ja nicht weiß, was sie vorhat würde ich wieder dasselbe machen wie vorhin und einfach meine Hand auflegen nutzen und mit einem HP da wieder hinstellen.
0: Ja, okay, du bist noch nicht raus.
5: Nicht, solange ich es verhindern kann. Timora möge bei euch sein.
2: <lacht> Habe ich gehört. Ich stehe auf, sobald ich kann.
0: Heiro ist dran.
2: Ja,
4: jetzt kann ich mich ja ungestört zu dem großen Schuft bewegen und versuche mich aber so zu platzieren, dass ich ihn flankiere irgendwie. Und ich versuche ihn mal direkt vor den Kopf zu schlagen oder so, dass er so ein bisschen verwirrt ist.
1: Gut.
0: Eine 18. Das trifft ja. Vier Punkte schaden. Er drückt sich gegen den Tresor.
4: Dann schlage ich ihm noch meinen Ellbogen ins Gesicht. Mache dabei so einen gekonnten Schwung mit einer 16.
0: Das reicht nicht. Wie als ob er wusste, wo der Schlag hingeht, zieht er langsam den Kopf zur Seite, sodass du nur gegen den Tresor knallst. Er hat schon ein Gefühl für Kampf, das muss man ihm lassen.
6: Er knurrt dich an und sagt, du solltest nicht so schnell sein und auf dem Boden bleiben. Gespringe nützt nichts. Brock ist
2: dran. Ja, ich nehme mein halbes Währungsplanung, stehe auf und guck, ob ich an irgendeinen Gegner rankomme.
0: Du stehst neben Granturius Swall, wie er sich vorgestellt hat.
2: Ich greife ihn an. Aber ich treffe nur eine 14.
0: Ah, er wischt deinen Angriff mit seinem Kurzschwert zu seiner linken weg. Er ist dran und...
5: Ja, ich benutze meine Protection.
0: Ja, er schlägt aber auf Heiro mit seinem Langschwert.
6: Aus dem Weg, Wicht!
0: Der erste Angriff geht fehl. Ja, der zweite auch, ich bin echt schlecht dabei. Und er nimmt nochmal sein Kurzschwert und schlägt nochmal nach Hairo.
6: Ich erwisch
1: dich.
0: Rüstungstaste 15? Nein. Mit all, was er hat, schlägt er in deine Richtung, aber er erreicht
6: dich nicht.
4: bin ich wohl doch zu flink für dich, oder?
6: Langsamer. Und nicht so viel reden! Irene ist dran.
3: Steht ja wieder. Wie schön. Dann stelle ich mich noch direkt an ihn ran.
1: So, das heißt Hyrule und Irene
0: flankieren.
3: Rüstungsklasse 17? Das reicht. Fünf Schadenspunkte auf sein rechtes Bein.
0: Du haust in den Oberschenkel durch die Rüstung durch, es knirscht und kracht und er blickt dahin. Aua! So ein paar Steinsplitter fliegen da raus und dann kommt eine dunkle Flüssigkeit wie Blut klebt an deiner Klinge. Xilga ist dran,
5: weil ich ja weiß, dass er nicht der Schlauste ist, würde ich gerne sagen. Was ist das dahinter dir? Ein dreiköpfiger Affe?
6: Er sagt nein. Ein Tresor!
0: Schade, der Sanke.
5: Dann würde ich den jetzt gerne mit meinem Rapier versuchen zu treffen. Und zwar okay, ist das 13. Schade.
0: Haru ist dran. Du flankierst mit Irene. Ja, ich greife ihn an. Und
4: äh, treffe nicht.
0: Gut, dann ist er als letzter Broke dran, bevor er den nächsten fertig macht.
2: Das ist cool, da ich noch lebe und ich an ihm dran bin, greife ich ihn an. Das trifft eine 18.
0: Das trifft auf jeden Fall. Das ist gut.
2: Das sind wieder 10.
0: Du rappelst dich auf und kannst ihm das Schwert dahin hauen, wo Irene schon den Oberschenkel gehauen hat. Und er knickt
6: ein, so auf, auf sein Knie. Ah, das sind Schmerzen. Aber ich kann sie ignorieren. Er
0: benutzt jetzt sein Langschwert und schlägt einmal auf Broke und verfehlt ihn. Dann schlägt er nach rechts auf Irene und trifft, du wirst uns 16?
3: Nö.
0: Und dann nimmt er nochmal sein Kurzschwert und sticht nach vorne auf Xilga und trifft ist 7, was wahrscheinlich auch nicht reicht. Das heißt, er schlägt um sich in alle Richtungen, seine Klingen pfeifen mit mächtigen und abgezirkelten Schlägen auf euch ein. Aber ihr könnt euch jetzt auf seinen Kampfstil einstellen und könnt ihn jetzt ausrechnen. Irene ist dran.
3: Ich gucke einmal so in die Runde, wie viele meiner Verbündeten sind hier blutig.
5: Oh, also, ich habe ein paar Kratzer vielleicht, aber mir auch nicht.
4: An mir siehst du gar nichts.
2: Du siehst eindeutig, dass ich nicht mehr so viele Hitpoints habe. Also, ein.
3: Also wäre nur broke, ernsthaft verletzt. Boah, wow. da schlage ich zu. so 15?
0: Prallt an seiner Rüstung ab. Dann ist Xilgar dran.
3: Ja,
5: ich hau mit meinem Rapier drauf. Ich bin ja eher so der Agile, ich bin so ein bisschen vor ihm am Rumtänzeln und äh, versuche natürlich auch so ein bisschen ihn zu verspotten, damit er halt weiter versucht, mich anzugreifen. Oh, 20. Er
0: lehnt sich vor, starrt dich an, hebt seine Waffe und du siehst ihn nahezu wehrlos vor dir.
5: Dann steche ich zu und versuche natürlich irgendeinen einen Weak Spot zu treffen, wo ich großen Schaden anrichten kann.
0: Dann mach mal den großen Schaden.
5: Das gibt sechs.
0: Du glaubst, unter seinem Hals da am Kinn, da muss es ja dünn sein, ne, und du rammst ihm das Rapier in den Kiefer von unten und es kommt oben aus seinem Schädel wieder raus. <lacht> er rollt seine Augen zusammen und schielt oben die Klinge an und dann bricht sein Kopf auseinander. Krr in zwei steinerne Hälften und er wird zu Stein und zerfällt in einzelne
1: Brocken. Ja, Prost. Knirsch, knacks, Bröcke. Seine Splintmail, sein Langschwert und sein
0: Kurzschwert bleiben liegen.
3: Na dann durchsuche ich mal seine Leiche. Den Rucksack hauptsächlich wahrscheinlich.
0: Dieser geplatzte Ballon hängt da, aber du erkennst, dass hinter dem Tresor, eine Tasche an den Tresor gelehnt ist, im Schatten des Tresors.
2: Da ich mich bewegen kann, bewege ich mich zu dem vierten Haken hin und hake den aus.
0: Ihr hört dumpfes Grollen von oben und ihr glaubt, das zieht sich noch eine Weile hin. Die sind jetzt dabei, sich durch den Erdboden durchzubohren mit ihrem Sturmfinger.
3: Aber das Erdgeschoss ist doch schon eingestürzt, oder? Mit Sicherheit längst, ja. Wir kommen ja nicht mehr raus.
5: Doch, durch das Loch, was die von oben bohren.
3: Ich möchte trotzdem erstmal die Tasche durchsuchen.
0: Ah, du machst die Tasche auf eine Ledertasche und die ist halb voll mit Diamantsplittern. Das Blut Beronnas.
3: Gut, dann fülle ich die in meine Kiste.
5: Wie viel ist so ein Ballonrucksack in der Lage zu tragen von uns? Könnte so einer von den zwei vielleicht äh, hochziehen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ein Rucksack trägt eine Person hoch, der von dem Steintypen hätte zwei geschafft, aber den habt ihr ja zum Platzen gebracht. Also ihr habt diesen einen Rucksack, den ihr da gefunden habt. Und
5: einen ja theoretisch noch unten von dem Schuft in dem Raum.
0: Der Schuft? Ja, wenn ich so genau überlege, der hat so einen Rucksack und den hat er nicht ausgelöst. Gut, haben wir schon mal für zwei einen Aussieg.
3: Wie viele Rationen Diamanten sind da denn drin in seiner Tasche?
0: Das sind fünf Stück, also 500 Diamantsplitter.
3: Ich möchte den restlichen Raum durchsuchen und die Leiche von dem Schuft durchsuchen.
0: Bei dem Schuft findest du, wie gesagt, so einen Rucksack. Ne? Du findest ein Langschwert. Du findest außerdem 20 Goldmünzen. Goldrachen aus
1: Waterdeep. Und außerdem findest du einen Heiltrank.
3: Stecke ich ein.
0: Du erkennst das Symbol von Lathanda,
1: dem Gott der Morgensonne, und du siehst, dass da so eine orangene, blubbernde Flüssigkeit drin ist.
3: Dann schließe ich mal den Tresor auf. Ich habe ja den Schlüssel.
1: Ja,
0: du hast einen passenden so Schlüssel. Und die beiden Türen schwingen auf. Der ist sehr massiv von innen und du erkennst, dass das untere Fach voll mit Mirabar Tradebars ist. Das sind mindestens 5000 Goldmünzen in schweren Silberbarren, die kann man da alle rausnehmen. Im oberen Fach des Tresors sind 10 Säcke mit Diamantsplittern, also nochmal Diamantsplitter für 1000
1: Goldmünzen. Die passen erstaunlicherweise noch in deine Truhe. Außerdem ist da drin ein
0: kleiner Satz Platinmünzen, sauber aufgestapelt, das sind 200 Stück. Und außerdem ist da drin eine Weinflasche. In der hintersten
1: Ecke. Gut temperiert. Eigentlich trinken Zwerge ja keinen Wein.
2: Aber Sie haben vielleicht Gäste, die Wein trinken. Sind wir Gäste?
3: Was ist das denn für ein Wein?
1: Also ich finde,
5: wir köpfen die Flasche Wein, während wir warten, bis das hier oben durchbrechen.
2: Ist da Alkohol drin? Lass das Ding aufmachen.
0: Die sieht richtig alt aus und da ist ein Etikett drauf, ein Handgeschriebenes. Kann jemand elfisch?
3: Ja, ich.
0: Man glaubt es kaum, aber ich als elf kann auch elfisch. Da steht drauf, sanfte Ruhe.
3: Kenne ich den Wein?
0: Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ich kann nicht so richtig was sagen dazu.
3: History vielleicht? Bitte. Zehn.
1: Vierzehn. 14 reicht. Sanfte Ruhe. Das ist Schlafwein.
3: Ach, das ist eine Long Rest.
1: Das ist eine Long Rest.
0: Du glaubst, dass es das vier Gläser sind da drin. Scheißegal, was das ist. Das ist Alkohol. Gib mal her.
3: Ich greife sie mir und beschütze Ey. sie vor dem Versoffenen. <lacht>
0: Vorsicht, ja. Die sind extrem selten. Und der Schlafwein, der lässt eine Viertelstunde lang schlafen und träumen. Und man ist dann so erholt, als hätte man acht Stunden geschlafen. Nach einem Glas. Das ist ja praktisch.
2: Ey, Mann. Lass mich jetzt hier nicht nüchtern sterben. Gib mal einen Schluck von
0: dem Zeug her. Wird nur an ganz besonderen Anlässen getrunken.
5: Ist der nahende Tod denn kein besonderer Anlass?
0: Trinkt ruhig, trinkt ruhig.
5: Aber nur ein einziges
3: Glas.
2: Für
4: jeden soll ein Glas da sein.
2: Ich setze die Flasche an den Hals, wenn irgendjemand die mir gibt. und Nein, ich gebe dir die Flasche raus.
3: nicht. Ich schenke dir ein Glas ein. Kein Tropfen mehr.
2: Ey, Mann, seid ihr knickerig. Gib doch mal einen Schluck. Wir haben noch Zeit hier jetzt. Da kommt keiner.
0: Ihr hört rumpeln von oben. Der Sturmfinger bohrt sich tiefer runter. Aber was ihr jetzt tun könnt, ihr könnt eine Short Rest einlegen, die würde für euch wie eine Long Rest wirken, weil jeder von euch einfach jetzt mal 15 Minuten einnickt und seine Erschöpfung dann abklingt. Ihr kriegt eure Hitpoints zurück und ihr könnt eure Fähigkeiten regenerieren.
3: Jetzt habe ich hier die ganze Zeit so mit Zaubersprüchen geknausert. Ja, ne? <lacht>
2: Mir hat ja schon ein Shortrest gereicht, muss ich ja sagen.
0: <lacht> Und das war's mal wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Oder über einen netten Kommentar auf unserer Website www.vorsicht-feuerball.de oder in der D&D Facebook-Gruppe. Oder sonst wo. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer im letzten Teil von Sturmfinger den Kapitän der Luftpiraten zum Endfight stellen. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.